0: Bem-vindo ao podcast da iClinic, software médico para clínicas e consultórios. Eu sou Diego Aguilar, especialista em conteúdos da iClinic. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de apresentar as nossas redes sociais e convidar você a nos acompanhar para mais conteúdos interessantes como esse que vamos escutar em breve. Você pode encontrar a iClinic nas redes sociais com iClinic app ou iClinic app. Esse é o oitavo episódio da segunda temporada do nosso podcast e nesse episódio vamos falar sobre a LGPD com a doutora Sandra Franco. Ela é advogada, especialista em direito médico da saúde e lei geral de proteção de dados. Uma das fundadoras da Academia Brasileira de Direito Médico, foi presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na seccional de São José dos Campos por seis anos, e faz parte do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos da Unesp. Foi premiada em 2014 como uma das 100 personalidades do ano no Brasil. Nossa convidada de hoje é a doutora Sandra Franco. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço pelo convite, Diego. Estou muito feliz de estar aqui partilhando esses momentos com vocês.
0: É sempre uma oportunidade revê-la e poder ter essa chance de falar sobre tópicos tão importantes. E, doutora, eu vou começar o, a, o nosso hall de perguntas aqui pedindo para a doutora contar um pouquinho mais sobre como foi a construção dessa carreira na área de Direito e Medicina e LGPD. Conte para a gente um pouquinho como é que essas coisas se cruzaram.
1: Então, sabe, é, quando a gente já tem 53 anos, então a gente tem muita história para contar, né? Então a minha história é longa, <risos> mas eu vou procurar ir aos pontos principais. É, eu gosto de falar dessa, de uma vivência que eu tenho, que é anterior ao direito. É, com 22 anos eu já estava formada em letras, eu fiz inglês e português, dava aula numa faculdade, principalmente para alunos do que hoje é o ensino médio, na, na minha época era o colegial, e dei muitas aulas para alunos de cursinho, né? as minhas aulas principais eram de gramática e redação, então isso justifica porque eu gosto tanto de escrever e também de falar e de expressão. Uh, chegou um momento, eu estava com 24 anos, eu precisava decidir se eu ia fazer o meu mestrado, fazer uma nova graduação e decidi por fazer uma nova graduação. Comecei a administração, fiz um ano mas não era bem o que eu queria, porque eu gosto de um contato um pouco mais humano. E no ano seguinte, eu comecei a fazer Direito no Mackenzie, né? dei aula até terminar a faculdade, e quando eu estava com 30 anos, ou seja, há 23 anos, eu fui convidada para gravar um programa para a TV Cultura. E esse programa é, se chamava A Época Vestibulando Digital. Né? A, a ideia era justamente... É, dar aulas como aulas de cursinho para todos os tipos de alunos, né? Em, em especial aqueles da rede pública que não têm acesso a um cursinho pago, enfim. E é, é interessante, Diego, que esse conteúdo do, do vestibulando digital, ele ainda está disponível no YouTube. Há pessoas que assistem né? Me escrevem agradecendo pelas aulas e dizendo que passaram em concursos pelas aulas que assistiram. Uhum. E isso, enfim quase um quarto de século, então, mas é Não, bem é, legal. é, bacana. Bom, depois disso, então, eu comecei, terminei a, a faculdade e é, meu primeiro trabalho já foi com responsabilidade civil na área de saúde. Eu comecei a trabalhar numa consultoria que tinha um, um produto é, relacionado à é, a, a pólice de responsabilidade civil profissional e eu vi que era assim, um assunto fascinante, porque nós estávamos falando aí da possibilidade de eu acompanhar né, e fazer a defesa em casos de alegação de erro profissional. Desde assim, foi, foi meu primeiro trabalho no direito e eu não saí mais dessa área de saúde, né? Então, nós não falávamos aqui no Brasil ainda de um direito médico, então eu fui para Coimbra, fui estudar direito médico lá, Aí eu me especializei em responsabilidade civil em Coimbra, em termos de consentimento, fiz curso de Direito da Saúde na Universidade de Nova de Lisboa, fiz cursos também na Escola Nacional de Saúde Pública de lá, até sobre questões muito técnicas, do tipo tratamento de resíduos em ambientes hospitalares, porque todo tipo de curso que aparecia eu queria fazer nessa área de saúde para conhecer... Uh, o máximo possível e ter uma experiência muito próxima para entender uh, de onde vem o, o alegado erro, né? eu não gosto muito dessa palavra, erro médico, mas de onde vem esse erro e sustentar de forma doutrinária, né, da, da melhor forma possível, o meu cliente. Depois eu fiz também um MBA internacional né, é, em gestão executiva em saúde pela FGV, aí fui fazer mediação de conflitos na área de consumidor pela Escola Superior de Magistratura, comecei a fazer bioética pela USP e depois profissão de dados pela PUC, né? esse é mais recente. Ah, escolhi um, um, o meu doutorado na área de saúde pública, isso já há seis anos, e o meu foco né, na dissertação foi exatamente a telemedicina, por eu entender que é a, a forma de ampliar o acesso à saúde da população. Tudo isso né, me fez assim ter um, uma paixão verdadeira pela área de saúde e eu escrevo bastante sobre a área, tenho artigos publicados em vários jornais, na mídia nacional. Sempre sou chamada para participar de alguma entrevista sobre um tema é, do momento, né? então julgamentos e, e algo do qual eu gosto muito. Então, é, embora não seja, não viva mais a área acadêmica, eu gosto muito de estudar a área de saúde e, e é, nesse momento o que eu faço é principalmente é, tenho prestado consultorias para é, empresas principalmente nessa área de tecnologia e saúde né então muitas startups que estão ligadas à RealTech e também é, então tenho trabalhado com adequação né da, dessas empresas à LGPD e é, gosto muito do trabalho de consultoria para para clínicas, né? em especial para é, fazer gerenciamento de riscos e mitigar esses riscos dentro do ambiente em que o médico normalmente atua, nas clínicas e nos hospitais. Então, essa é a minha curta história.
0: Doutora, é, sem dúvida, é uma carreira dedicada aos estudos e, assim, admirável pelo... Né, vasto conteúdo que a, que a doutora foi ganhando e a experiência que a gente tem hoje, a felicidade de poder compartilhar um pouquinho aqui. E, e aí, pegando toda essa, essa maratona de, de, de conhecimento de coisas, a, a doutora podia contar para a gente um pouquinho de onde veio a, a inspiração para ajudar na fundação da Academia Brasileira de Direito Médico?
1: No meio do caminho, eu não comentei que quando eu voltei de Coimbra, eu, eu achei necessário fazer também um curso de direito médico aqui no Brasil. Então eu fui para a Escola Paulista de Direito, que estava na, na segunda turma naquele momento é, na formação de profissionais, tanto médicos quanto profissionais de outras áreas. Acho que tinha um ou dois dentistas e é, havia profissionais de várias, vários estados do Brasil, né? já que é, acho que era naquele momento era o único curso de direito médico é, a especialização disponibilizada é, para, no, 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 acho que nacionalmente. Eu posso estar falando bobagem, mas eu tenho a impressão de que foi exatamente por isso que tantos colegas de estados diferentes acabaram por se reunir em São Paulo, porque não havia outras opções nos estados em que eles estavam. E é, como naquele momento eu conheci muitas muitos cérebros interessantes e que eu achei que era importante aproveitar a experiência de cada um, tanto no direito quanto na saúde, é, veio essa ideia de fundar uma academia, que nós chamamos à época né, de Academia Brasileira de Direito Médico, para explorar esse conhecimento todo que é, nós percebemos que aflorava durante o curso. Então, um, começamos a chamar também, então, nós tínhamos ali juristas, advogados e médicos, né? Começamos a agregar outros profissionais da área de saúde, num primeiro momento, né? Fizemos um, um trabalho mais forte, assim, doutrinário, construindo teses, estudando vários assuntos, mas depois, assim, é, os, os membros fundadores, que eram é, aqueles que, de fato, acabam por carregar uma associação, é, Começaram outros projetos e a associação foi ficando em stand-by. Então, ela, ela existe hoje, mas não é uma associação, não é uma academia atuante. Né? Até um é um dos meus projetos é trazer de volta assim, a, o primeiro momento da academia, que foi um momento muito marcante, muito vivo. Né? Fizemos coisas bem bacanas. Então é, foi assim, assim que surgiu a academia. E é, ainda também, como eu falei, há, há pessoas que estão interessadas nesse projeto. Outras associações apareceram posteriormente, e essas associações agora, né, direito médico é um pouco moda, então as associações são criadas e depois desaparecem, porque é muito difícil um trabalho voluntário né, como presidente de uma associação. Você tem que se dedicar muito para que haja um bom gerenciamento e o trabalho dê certo. Então, é, é algo que eu vou fazer, vou retomar, mas não nesse momento. Nesse momento, eu não consigo encaixar um projeto tão importante quanto esse na, nas minhas poucas horas do dia.
0: Entendi. Então, a gente já tem aqui um público que já está ansioso para que esse projeto comece e aconteça o quanto antes. E, e eu vou fazer uma pergunta aí, tentando entender como é que Caiu o contexto da, da lei de proteção de dados, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nessas andanças todas da doutora, o contato aconteceu onde? Lá na Europa, onde a coisa já estava acontecendo? Ou não, veio foi aqui no Brasil mesmo?
1: Não, lá já se falava muito dessa questão de proteção de dados, né, do uso indevido é, de dados de saúde. Então, é, Coimbra é um lugar sensacional. Porque, primeiro, por, pela questão óbvia, assim, não é... é nós não temos a cultura europeia, mas nós somos colonizados por Portugal. Então existe um pensamento, é, embora eles, eles, sejam, eles estejam não é, num, num, numa evolução acadêmica, eu não gosto muito de, de falar de forma comparativa, mas claro que eles são do velho mundo, né? Então, é, Coimbra existe desde 1100, então você tem aí todo um histórico e um desenvolvimento acadêmico é, que já existe e é muito mais maduro do que o nosso. E muitas teses da área do direito médico vêm de lá. Então, o que eu passei a perceber é que a construção doutrinária que eu é, conheci lá é sensacional, mas que havia um distanciamento entre a prática e a teoria. E isso eu percebi também, é, em, por exemplo, em caso de erros profissionais. No Brasil, né, já prestando serviços para essa seguradora, que eu comecei a prestar serviços é, em 2002 e que até hoje é minha cliente ainda, né, fazendo aí esses a regulação de sinistros e atendimento a casos de erro profissional, é, eu, eu é, na minha pouca experiência naquele momento, eu conhecia mais casos e tinha um leque muito maior né, de, de processos para é, expor os meus cases do que alguns professores catedráticos lá. Mas isso por quê? Porque eles têm uma vivência acadêmica muito grande, mas havia poucos casos de processos contra médicos, né, então isso que é fascinante. E na área de proteção de dados, eles tinham também todo esse, esse interesse e para a Europa a questão da privacidade de dados é um assunto muito caro, muito importante. Exatamente por todo o histórico né, que a Europa viveu, de, de duas guerras e de muito sofrimento e de aviltamento a direitos humanos fundamentais, a questão da privacidade, a questão da autonomia, a questão da autodeterminação informativa, ela vem já de 1990, né? não é algo novo. Então, para nós, nós temos aí uma lei que foi aprovada em 2018, que sequer, né, se tem uma data para começar a viger, é, temos aí uma previsão, mas mas à frente a gente vai falar disso. E é, lá não, lá eles, eles já, já vivenciavam essa questão então acadêmica, doutrinária e discussões sobre como se utilizam as informações um, das pessoas, né? E, e pensando aí né, que em, nós não tínhamos um, uma, uma utilização né, da internet e um tráfego de dados né, digitais como nós temos nesse momento. Então, é, é, meu primeiro contato foi lá realmente, mas eu comecei a estudar e ter um olhar diferenciado quando eu comecei a fazer o doutorado em saúde pública e conheci o professor Chau. Eu participei de uma entrevista para uma revista chamada Hospitais Brasil, em que justamente nós estamos falando sobre os impactos da tecnologia na área de saúde e o Chau, que é coordenador da cadeira de telemedicina na USP, foi chamado como entrevistado e eu também fui. Foi interessante porque ele falou para a repórter: "Nossa, nem sabia que tinha uma advogada que também atuava nessa área". E aí nós nos conhecemos a partir dessa provocação dele, né, de falar assim: "Puxa, queria eu gostaria de conhecê-la". Nós nos conhecemos, começamos a discutir a questão da telemedicina e não dá para falar sobre telemedicina sem falar sobre proteção de dados. Né? Então, naquele momento, assim, eu comecei a estruturar o meu conhecimento sobre proteção de dados, a entender qual era a importância eh, da preservação dos dados, a estudar mais a resolução 821 de 2007, que é do Conselho Federal de Medicina, que traz já uma, uma preocupação, eh, inclusive com os, os softwares e com os, os sistemas de eh, registro eletrônico né, de eh, dados de saúde. então Nesse meu contato com o Shaw, que ele, me, ele, na verdade, me apresentou com mais uh, precisão né, a legislação RIPA, então, com ele, eu passei a, a, a vivenciar, digamos assim, essa preocupação com uh, a utilização dos dados. Né? E, claro, quando você... Eu falo que quando alguém coloca um X num lugar e você vê o X, você não consegue mais depois é, não pensar nele. Né? E a, a partir do momento em que ele me apontou é, para esse problema, né, ou esse ponto de interesse, é, eu comecei a, a desenvolver uma série aí de, de estudos a respeito. Então, eu, eu diria que o grande causador do meu interesse pela proteção de dados foi o SHAL, mas que veio através desse meu fascínio pela telemedicina.
0: doutor Chão esteja nos escutando, então vai aqui já o nosso obrigado por ter inspirado alguém que torna as coisas mais fáceis para todos nós. E, e aí, aproveitando essa, esse contexto todo que a, que a doutora trouxe pra gente, conta para mim um pouquinho como é que foi a percepção da importância de se ter uma lei regulando esses dados, o que é essa LGPD? Eu sinto que às vezes existe uma preocupação, toda lei gera um pouco de preocupação quando ela surge por aí, mas a LGPD, ela tem assim um uma carga de preocupação, não sei se excessiva?
1: Eu acho que a gente vive um momento, Diego, de uma exposição exacerbada, né? É, Para entender um pouco como funciona o direito, o, o direito organiza o caos. Então, nós tivemos aí um momento é, largo até, não é pelo menos de duas décadas, em que tudo foi possível fazer com os dados de... Qualquer um, né? Então, se, se, por exemplo, você participava de um congresso, é, depois de três dias você estava recebendo e-mail marketing dos mais diferentes lugares é, possíveis, né? Então, é, chamando para outros congressos, é, profissionais entrando em contato oferecendo serviços, é, lojas é, oferecendo promoções para você... Isso porque você foi a um congresso, né? Eu vou falar, por exemplo, é, eu fui a um congresso de enfermagem. Eu começo a receber é, e-mails falando sobre compra de uniforme, sabe? Então, assim, <risos> é uma coisa... Eu não tenho nada a ver né? com... Eu não sou enfermeira. Então, vejam que os, os, o meu e-mail, isso quer dizer que Havia um mailing, né, que foi comprado por várias pessoas que tinham interesse, naquele profissional, né, por exemplo, o médico e o enfermeiro, e é, os mais diferentes tipos de serviços passaram a ser oferecidos através daquele e-mail. Então, bastava, não sei, eu sou da época do disquete, né, da gravação em CD, as pessoas iam até... Eu vou falar aqui de São Paulo, né, até a Praça da Sé, que é um lugar absolutamente popular, ou a Praça da República, e compravam os CDzinhos ou os disquetes com milhares de telefones e de e-mails para também quem quisesse quem quiser ter acesso. Fora outras informações, né? se você quer comprar um CPF, se você quer comprar um RG, você consegue, entendeu? E isso era muito mais fácil antes. É, depois nós começamos a ter as redes sociais, que trouxeram um excesso de exposição, né? então você é, consegue saber pelas fotos, eu não vou nem falar dos dispositivos tecnológicos, mas pelas fotos postadas, pelos posts ali colocados, você consegue é, formar né? um timeline da, da pessoa, então saber onde ela, ela esteve, com quem ela esteve, o que ela achou, não é? Você consegue ver, por exemplo, há pessoas que claramente em redes sociais colocam é, as suas opiniões sobre produtos, sobre serviços. Então, um, uma exposição exagerada, né? Aí veio o um momento em que, opa, todo mundo começou a pensar na tal da privacidade. E quando é que principalmente apareceu essa preocupação com a privacidade? É, em especial quando dados referentes àquelas pessoas e dados que as próprias pessoas expuseram começaram a ser utilizados, por exemplo, para né? ou até para aplicação de golpes. Então, esse foi o momento em que nós percebemos que existe algo chamado privacidade que tem a ver com segurança de dados, que tem a ver com respeito à própria intimidade, à nossa imagem, não é? que precisaria ter um olhar diferenciado. Nessa esteira, um, a LGPD, ela, na verdade, aqui no nosso país, ela começou a ser discutida há muito tempo, né? lá em 2010. Então, um, e, e assim, quando eu falo há muito tempo aqui no nosso país, eu, re, eu remeto a outro dado que eu falei, de que na Europa se discute isso desde a década de 90, né? então a gente tá um pouquinho atrasado. Mas, de qualquer forma, uh, o momento em que se percebeu que não tinha jeito, que era necessário fazer uma lei para proteger os dados pessoais, foi uh, logo depois do escândalo do Facebook e da venda de dados para Cambridge Analytica, porque se entendeu que, olha só, com os dados e traçando perfis de cidadãos comuns era possível eleger um presidente e num país não é, que simplesmente domina o mundo, ou pelo menos naquele momento era esse o perfil dos Estados Unidos né? agora a gente tem aí uma série um pouco de dúvida em relação à China e etc. Aí começou-se e aí obviamente sempre tem os intelectuais que começam a produzir textos e a pensar por nós não é? e depois vem a massa começando a se preocupar então viu-se que com dados em mãos, é possível você destruir um país. Você pode eleger um presidente, você pode criar uma guerra, você pode, através de fake news, é, dentro de um país, né, criar uma guerra civil. Você não, precisa, você não precisa ter fatos verdadeiros, você não precisa ter armas é, para desestabilizar é, um país inteiro. Então, criar conflitos... É, dentro de um país e entre países. Então, quando é, esse movimento né, de reconhecimento da importância dos dados começou a ficar mais forte aqui no nosso país, a LGPD ganhou mais força para ser, inclusive, apreciada, avaliada pelo nosso Congresso e depois, um pouco mais né, à frente, é, sancionada pelo presidente da República em 2018. Então, nós temos aí uma lei que causam um certo desconforto, porque justamente traz uma vigilância maior para o uso desses dados pessoais e dados 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 em geral, né? Significa poder Dados, em geral, significa poder social, poder econômico e poder político. E todas as vezes né, que se tenta colocar limites para o poder, existe desconforto. Para aquelas pessoas que exploram economicamente os dados, é claro que esse desconforto em pensar que talvez elas tenham que ganhar menos e talvez é, elas tenham que começar a ser mais transparentes com aquilo que fazem, né, dos dados que conseguem coletar. Então, é, é, muita gente está precisando rever né, como tem tratado os dados dos seus clientes. E aí, daí vem o desconforto, mas é um desconforto muito positivo, porque é essencial proteger direitos fundamentais do cidadão, né? a liberdade, a privacidade e, claro, né, o livre desenvolvimento da personalidade de qualquer um. Então, tem uma, uma história que eu gosto de contar e que eu vi num vídeo do Data Privacy, que é um, um instituto que estuda bastante a questão da proteção de dados, em que uma, uma pessoa comum, né, ela ela é candidata a um certo cargo e ela, no dia anterior, antes dela conversar com uh, o recrutador, ela vai até uma farmácia e ela compra um ansiolítico, um antidepressivo e compra também um teste de gravidez. Isso, obviamente, está registrado no CPF dela, né? Esse, essa informação, né? se formal utilizada, ela pode servir para várias coisas e, no caso desse vídeo, ela serviu como informação para aquele recrutador sobre os hábitos daquela candidata e aquela pessoa né? deixou de ser escolhida para uma vaga para a qual ela preenchia todos os requisitos do ponto de vista da experiência e de é, instrução, né, de conhecimento, em razão da dúvida sobre se ela estava grávida ou não e da dúvida sobre se ela era ou não uma pessoa com algum problema de saúde mental. Então veja, por uma via indireta de um uso indevido de informações, uma pessoa foi discriminada, né? com informações que não eram para serem vendidas para uma pessoa que estava fazendo aí um recrutador, então uma pessoa que estava fazendo uma entrevista e que estava selecionando candidatos. Então, não é algo simples, é algo bastante complexo, né? isso do uso de dados. Será que essa mulher comprou um teste de gravidez para ela? A gente nunca vai saber. Será que realmente ela estava deprimida? E se ela estava deprimida, né? qual, qual era o problema em relação a isso? Se é, ela poderia justamente, é, até quem sabe ela ficou deprimida porque não tinha emprego e no momento em que ela passasse a, a trabalhar, né, ela não, não seria mais um passo para que ela justamente fosse, ficasse é, tratada e, e livre da doença. Então veja, veja como é, o conhecimento é poder. E na maioria das vezes o grande problema é nós não sabemos o que estão fazendo com os nossos dados.
0: Bom, doutora, depois dessa lição né, da, da importância de, de fazer essa gestão de maneira responsável né, dos nossos dados, de toda essa carga de importância que a, que a LGPD traz, eu me sinto, primeiro, mais esclarecido, mas ainda com a ótica de, de, de um médico ou de um administrador de clínica que está tendo esse primeiro contato com a LGPD, e depois dessa hora ele já sabe... Da importância e precisa fazer alguma coisa para colocar a casa em ordem. E aí ele vai naturalmente perguntar onde é que eu começo, quais são esses primeiros passos que eu preciso dar para organizar a vida da minha clínica deixando ela em compliance com a LGPD
1: É, então, <risos> eu responderia até, até é, de forma, digamos assim, por interesse que ele tem que procurar uma consultoria. É a primeira coisa que ele tem que fazer. né uhum. Mas falando sério, é um assunto complexo, né? então assim, entender a importância eu acho que já é o primeiro passo para colocar em prática essa questão da adequação da LGPD. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não, não se refere apenas à monitoração e a requisitos para o tratamento de dados do paciente, né? os dados do paciente são dados, são informações consideradas pela legislação como sensíveis, possuem, inclusive, até é, uma, uma preocupação maior do legislador, exatamente por esse exemplo que eu é, contei agora, ao qual eu remeti, não é, de uma possível segregação e discriminação do titular. Mas, quando nós falamos em tratamento de dados, eu estou falando das informações dos meus colaboradores, das informações dos meus fornecedores e, claro, né, das informações do meu paciente. Então, é necessário primeiro que o chamado controlador de dados, que é justamente aquele que é o responsável na clínica por, todas, por todos esses dados gerados ali, não só dos pacientes, como eu falei, mas também os outros dados com os quais necessariamente não é, aquela organização tem de trabalhar e tratar, esse controlador tem que, primeiro, buscar fazer o que nós chamamos de mapeamento de dados, né? Então, buscar quais são os dados que passam por aquela organização, entender quais são as bases legais para o tratamento daqueles dados. Então, eu posso coletar aqueles dados, eu posso trabalhar, vou, vou resumir aqui, trabalhar com aqueles dados com base em qual direito, né? Então, eu preciso deles por quê? E a lei me autoriza a, a trabalhar com eles de que forma, né? Então, é necessário mapear, é necessário atribuir essa base legal, é necessário observar, né? Se Uh, medidas legais necessárias à proteção daqueles dados estão implementadas. Então, por exemplo, a escolha de um software seguro é uma medida legal que precisa ser implementada, a forma de armazenamento dos dados é uma medida legal que precisa ser implementada, a transparência em relação ao que eu vou fazer com os dados, a transparência para os titulares é uma medida legal que precisa ser implementada, então eu vou avaliar essas medidas legais e é, entender qual é o grau de risco que o mau uso daqueles dados com os quais eu trabalho, né, uh, aqueles que nós, nós dizemos pela, com base na lei que eles estão sendo tratados, que riscos que eles podem gerar ao, ao meu negócio se houver, por exemplo, o vazamento, se houver o mau uso daqueles dados. Então, eu vou criar, com base nessas informações que eu vou levantar com a ajuda de um, de um consultor especializado, eu vou criar um sistema de governança em privacidade e proteção de dados que precisa ser implementado. E aí eu vou repetir, não só sobre o aspecto é, de um software seguro, mas principalmente através de treinamento. né? Porque eu costumo dizer que você pode ter mapeado todos os feito todo um fluxo de dados, entendi, você pode entender por que esses dados estão sendo coletados na sua clínica, quem, com quem eles são compartilhados, onde eles são armazenados, por quanto tempo eles deverão ficar ali armazenados, é, observar todos os direitos dos titulares, mas se você não fizer um bom treinamento com o seu colaborador, ele pode, por exemplo, tirar uma foto de uma tela de computador, vazar uma informação do seu paciente e você já tem aí um incidente de segurança para futuramente ter de reportar a uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é essencial né, que é, sejam tomadas medidas que vão mitigar os riscos, mas parte dessas medidas está diretamente relacionada à educação, né? É, o, o ser humano precisa ser treinado e educado para perceber é, o que, qual é a exposição que ele dá aos dados e às informações às quais ele tem acesso. Eu vou te dar um exemplo. Dentro de uma clínica, nós temos vários profissionais que trabalham, profissionais que podem ser das, da mesma especialidade ou de especialidades distintas. Uh, imagine uma cena em que os médicos se encontram no corredor, que está próximo à recepção, em que há pacientes que estão ali aguardando na sala de espera, e esses médicos começam a conversar sobre o caso de uma determinada paciente. Eles vão conversar com o escopo de buscar para esse paciente a, a melhor solução, uh, vão discutir uma hipótese diagnóstica, vamos discutir uma conduta terapêutica, mas justamente quem está ali na recepção é uma pessoa que conhece o paciente sobre quem eles estão falando. É um caso em que eu não estou observando o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque eu estou comentando a respeito de uma pessoa na frente de outras, não é? eu estou permitindo que haja aí uma quebra né, em relação à confidencialidade dos dados, eu posso estar ferindo a privacidade daquele paciente, estar ferindo a honra e a imagem daquele paciente, porque aquelas pessoas, ou aquela pessoa que conhece esse paciente, que está lá na sala de espera, não necessariamente vai guardar também segredo em relação àquela informação. Ela pode justamente ficar sabendo que o paciente tem uma doença grave e espalhar para toda a vizinhança, sendo que aquela, aquela pessoa dona do, da informação, o titular do dado, ele, pode, ele poderia querer que ninguém soubesse. Então veja que são detalhes, veja que isso não tem nada a ver com o software, não tem nada a ver com um papel mal guardado, ou com um documento mal armazenado via eletrônica, mas tem a ver com comportamento. Então, é necessário uma conscientização de todos que estão envolvidos é, e que têm acesso a dados dos, dos pacientes dentro de uma organização de saúde.
0: Ficou aqui uma, uma listinha de deveres um pouco grande para o pessoal começar a, a se adequar, mas eu acho que a palavra-chave vai ser procurar primeiro a ajuda de um, um consultor especialista na área, né, para poder ter todo esse respaldo e ter toda essa preocupação, porque, de novo, né, transcende a barreira é, tecnológica. Né? Essa, talvez esse seja um dos maiores paradigmas que você está quebrando para a gente hoje, doutora. É, e, e, em linha, eu já queria é, colocar uma pergunta que os médicos sempre deixam aqui para a gente, na né, clínica, que é, poxa, todas, todas as vezes eu vou ter que agora solicitar o consentimento para o meu paciente. Essa palavra consentimento, ela parece como se fosse um driver de, de, de tudo que é LGPD. E aí, se possível, já, já poder fazer uma introdução assim... Quais são esses direitos do meu paciente, fora esses que a doutora já colocou pra gente?
1: Então, é, Diego, você tem toda a razão quando você diz que ah, existe uma listinha de tarefas né, a serem realizadas. Porque, como eu falei, nós estamos vivendo, até esse momento... Um, um certo caos, não é? Eu falo um certo porque algumas organizações já, já começaram a prestar atenção para o uso desses dados, mas a grande maioria está contando com a possibilidade, inclusive, de um adiamento da lei, achando que eternamente né, a vigência vai ser adiada e que ela pode postergar para um futuro a sua adequação a, eu não vou nem chamar, nem, nem dizer a LGPD, mas a necessidade de proteger os dados e a privacidade de seus clientes. Então você tem razão quando você diz que a listinha é grande, mas é uma listinha que é possível de esgotar com é, uma boa consultoria em meses, né? Você pode ter lá quatro, cinco meses de trabalho e conseguir organizar a casa né? e deixar a sua organização adequada à LGPD. Falando sobre o consentimento, o consentimento, é, quando você me pergunta eu, vou se, eu sempre vou ter de solicitar consentimento para o meu paciente? Não. Na verdade, a tutela-saúde já é uma base legal para o tratamento de dados. Lembrando que tratamento significa qualquer coisa que você faça com os dados de alguém. Né? Desde o momento em que a recepcionista é, passa para o paciente uma ficha para ele preencher, ela já está fazendo uma coleta de dados, né? Então, tudo aquilo que for feito, esse dado depois vai ser armazenado esse dado depois vai ser colocado dentro de um sistema, esse dado depois vai ser acessado por quem vai fazer a fatura para a operadora de saúde, esse dado vai ser acessado pela enfermeira que vai aplicar o medicamento, ele vai vai ministrar o medicamento, vai ser acessado pela nutricionista que também acompanha o trabalho do médico. Então assim, eu preciso aí ter toda essa esse tratamento organizado e facilmente identificado dentro da minha estrutura de fluxo de dados. A tutela saúde, então, ela já é uma base legal, quer dizer, já é uma permissão para que esse, todas essas pessoas né, é, que tenham aí uma finalidade, que tenham um propósito para ter acesso a esses dados, tenham acesso a esses dados. Então, em tese não precisaria do consentimento do paciente, porque é, o consentimento ele é uma das bases legais para o tratamento. Se eu já tenho a tutela da saúde, uma base legal já está cumprida, eu só preciso ter uma. Então, eu já tenho aí uma base legal eleita. Mas por que, que é importante o consentimento? Porque existe um princípio dentro da LGPD que é o da transparência. Todas as vezes que o controlador, ou vamos, vamos chamar aqui, vamos colocar como a clínica, né, diz para o paciente, olha, é todos os dados que eu estou coletando a seu respeito são necessários para é, o, o, o seu tratamento, são importantes para que nós tenhamos aqui um histórico, a evolução de tudo que uh, a clínica lhe oferece, tudo que você realiza aqui dentro. É, eu vou compartilhar esses dados com o operador, que é uh, a plataforma ou o sistema que faz o, o, o gerenciamento das informações através de um prontuário eletrônico. Esse sistema armazena esses dados em uma nuvem que pode ficar no exterior. Então, eu vou compartilhar essas informações somente com quem é necessário compartilhar. Eu não vou vender seus dados para um terceiro, você não vai haver uma mercantilização das suas informações. Todas as vezes que eu, então eu estou sendo bem <risos> objetiva, né? é claro que não é bem essa a linguagem a ser utilizada, mas para se entender. Todas as vezes que eu ofereço para o titular dos dados, que é o dono dos dados, a informação sobre por que, que eu estou colhendo aquelas informações e o que eu vou fazer com elas, e por quanto tempo elas ficarão comigo. Então, se eu coloco no consentimento do paciente é, que os dados ficarão armazenados na clínica pelo prazo legal né, estipulado na Lei X e pelo Código de Ética no artigo Y, é, tudo isso faz com que a relação de confiança do meu paciente é, enquanto em, em, a, a minha organização, a minha clínica, é, aumente. Quanto maior a transparência num relacionamento, maior a confiabilidade. Então, embora não haja aí uma exigência do consentimento, o consentimento vem como um aporte a um outro princípio da LGPD que é esse da transparência. Supondo que é, você tenha a intenção de futuramente anonimizar aqueles dados para que eles sejam utilizados em pesquisas. Coloque também lá no consentimento, o paciente tem o direito, né, de saber disso. Embora os dados anonimizados eles não estejam sob a LGPD e a proteção, né, da LGPD, é honesto, não é, é, é transparente informar isso ao dono dos dados, vai haver um momento em que eu vou tornar esses dados anonimizados, quer dizer, não vai ser possível saber de quem eram esses dados, porque eu vou utilizar, ou vou vender para utilização em pesquisas clínicas e não há nenhum problema nisso do ponto de vista legal quando eu informo ao meu paciente eu estou satisfazendo a uma exigência uh, da LGPD é, em suma o consentimento para a tutela da saúde não é obrigatório, mas ele é bem-vindo quando é, cumpre esse outro princípio, que é o da transparência.
0: Doutora, eu vou aproveitar e fazer um link, então, com uh, uma informação importantíssima, que a doutora acabou de quebrar mais um paradigma, né? Então, o LGPD não se resume a consentimento e a conduta médica não vai ficar limitada ao consentimento em todos os casos. Uh, e aí, a, a doutora comentou ali um pouquinho, olha, você tem que ter ferramentas que te permitam fazer a gestão dos acessos e dos controles e que né, tenham a, a, a especialidade para que aquele dado, a especificidade para que aquele dado está sendo coletado bem estruturado, bem armazenado. Preciso é, fazer aqui um parênteses, nós aqui do, do lado da eClinic estamos trabalhando com, a, com o desenvolvimento da LGPD em parceria com a doutora Sandra Franco, então nós também passamos né, por uma, uma enxurrada aqui de, de, de etapas que comentamos. Mas o que eu mais queria te pedir para contar é, do ponto de vista médico, por que é importante observar se as ferramentas, seja uma ou mais de uma que eu utilizo, estão aderentes à LGPD Isso faz diferença? Isso reduz o risco da minha clínica? Como que é isso?
1: Vamos lá. É, a nossa preocupação é é justamente demonstrar uhum. que nós somos aderentes à LGPD, como você colocou. É, é essencial que eu possa comprovar, e aí eu, eu vou é, falar aqui né, da, da, da autoridade responsável pela regulamentação e pela fiscalização a essa proteção de dados, que será né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas que eh, hoje, embora essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não esteja formada, hoje existe o Ministério Público né, do, do Distrito Federal e Territórios que já se preocupa com essa questão da proteção de dados, Ministérios Públicos Estaduais, né, não só esse, do, é que esse Ministério Público do Distrito Federal tem uma uma é, atuação muito intensa nessa área de segurança de informação e proteção de dados, mas todos os estados têm aí né, um núcleo que se preocupa com essa questão da segurança de informações e proteção de dados. Então, ainda que eu não tenha vigente a LGPD, eu tenho que poder, eu tenho que justificar, que comprovar né, que medidas que eu tomei para garantir né, que é, os dados estão protegidos pela LGPD existe um princípio que é chamado de prevenção e de responsabilização. Então, a escolha que você faz de uma ferramenta demonstra que você está se responsabilizando de antemão pelos dados e pelo tratamento é, desses dados né, dos titulares. Então, você vai estar é, você vai estar cumprindo a lei quando você demonstra que você escolheu uma ferramenta aderente à LGPD. E aí, você pode até né, me perguntar, mas como é que eu vou saber se a ferramenta que eu escolhi, ela cumpre os, requ os requisitos da LGPD? Eu referi há pouco tempo ah, aí no, numa das nossas respostas né, acho que na sua pergunta anterior que o termo de consentimento né, ou que o consentimento na verdade, vou, vou colocar dessa maneira do paciente é, ele não é exigível na área da saúde mas que ele é importante para cumprir um outro princípio que é o da transparência então é, usando essa segunda parte da minha resposta anterior, que é importantíssimo que as empresas, que as organizações demonstrem transparência nesse relacionamento com os seus clientes, com os seus pacientes, é, eu justifico que as ferramentas precisam expor de forma clara, objetiva, é, se são ou não aderentes à LGPD. Então. É, é importante que se vejam os termos de política de privacidade para saber é, o que é feito com os dados que passam por aquela ferramenta, por exemplo, uma plataforma de medicina, de telemedicina ou um software de prontuário eletrônico. Então, o termo de política de privacidade que é obrigatório, que precisa estar publicizado não é? através da ferramenta de forma que não haja nenhuma dificuldade para acessá-lo e para lê-lo, não é? Vai justamente trazer já algumas informações sobre a política de privacidade de dados daquela ferramenta e não só isso, né? É, a própria, o próprio é, usuário pode questionar. Então, o médico, quando contrata um sistema de prontuário eletrônico, ele pode perguntar de forma direta: vocês estão adequados à LGPD? E a empresa tem de responder como? uma declaração sim nós estamos porque aquilo é aquela resposta formal é para o médico não é uma o cumprimento do dever legal dele de buscar ferramentas que estejam aderentes à LGPD e de outro lado né? a a ferramenta né? então aquele aquele é, fornecedor de serviços estará de forma objetiva, transparente, cumprindo, inclusive, o que determina o Código de Defesa do Consumidor, se responsabilizando por suas informações. Então, eu parto do princípio da boa-fé, é, o médico perguntou, é o fornecedor de serviços que, da ferramenta respondeu que está aderente, portanto, só vai haver algum questionamento quanto à postura de qualquer um né, desses é, dois entes se houver algum problema. Só que ambos terão como, como é, justificar. Então, a empresa que se disse aderente, ela vai ter que demonstrar, por documentos que ela tenha arquivados, como que ela fez esse processo de adaptação à LGPD. Então, ela fez um inventário de dados, ela fez esse mapeamento, ela construiu a sua política de privacidade, ela fez o seu sistema de, de governança, né, de informação, ela vai demonstrar por documentos lá de um lado, ela fez o seu relatório de impacto à proteção de dados, e, então, isso é o que essa ferramenta precisa demonstrar para dizer que está compliance em relação à LGPD. E, de outro lado, o médico vai dizer, eu perguntei para o fornecedor de serviços, e ele me deu essa declaração respondendo que estava aderente completamente ou naquilo que era possível à LGPD. Quando eu falo completamente, é porque hoje, por exemplo, ninguém pode dizer que está adaptado 100% à LGPD. Por que não? Porque existem ainda alguns artigos que vão precisar ser regulamentados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Não quer dizer que as pessoas ou que as organizações não precisem, desde já, estar trabalhando nessa adequação. Mas significa que, em algum momento, ou em vários momentos, vai ser necessário rever o que já foi feito, não é mudar toda a estrutura, mas alinhar alguma questão que, eventualmente, hoje, não esteja regulamentada. Então, é, de acordo com o que se tem hoje na legislação, é, cada organização deve se adaptar, sabendo que, no futuro, talvez precise rever algum alguma questão, nada substancial, né, mas simplesmente de forma complementar.
0: Perfeito, doutora. É, inclusive, aqui na Eclinc nós usamos o termo preparados para a LGPD em função é, de entender, né, ter esse entendimento de que muita coisa ainda está por vir, assim como está por vir a, a data real da, da, da entrada em vigência da lei. Né? Uhum. É, doutora, o tema é assim, vasto, ele nos faz mergulhar bem profundamente em pontos até talvez que já estavam no nosso subconsciente como se sendo algo importante, mas distante do dia a dia. Mas assim, o nosso tempo é limitado, infelizmente. Então eu queria direcionar aqui o nosso papo para reforçar aquela questão de que como o trabalho é um pouquinho grande, eu tenho alguma, uma listinha de tarefa para fazer eu preciso fazer essa listinha muito antes. Como é que eu faço de novo para pedir ajuda? Onde é que eu tenho que ir? E se a doutora quiser, por gentileza, já deixar aqui os meios de contato, as redes sociais, telefone, enfim, estamos aqui com a maior boa vontade de te ouvir.
1: Obrigada, Diego. O primeiro eu quero, é, então, já deixar nesse podcast aqui um depoimento, né, dizendo que, é, de fato, o nosso trabalho de é, nosso trabalho em parceria com a, com a eClinic tem surtido resultados excelentes, que é um time extremamente envolvido com essa preocupação com a proteção de dados e que faz todo o possível para estar em compliance com a, a legislação e, e de forma muito assertiva, seguiu todas as nossas recomendações e teve, é, eu sei que foi um trabalho hercúleo, né? mas conseguiu conosco dar a base legal a todos os dados que são Utilizados que passam pela plataforma e, enfim, publicamente aqui eu quero dar meus parabéns a esse empenho. É, é, parte 2. É, nós não temos certeza até a data de hoje, né? É, se a, a LGPD vai começar a, a vigir agora em agosto de 2020, com sanções aplicadas somente o ano que vem. Que as sanções serão aplicadas o ano que vem, isso pelo menos isso já está certo, mas nós não sabemos se ela vai começar a vigir agora em agosto, inclusive com a possibilidade de viger de forma retroativa ao dia 14, ou se vai começar a vigir em maio de 2021. O fato é que estamos sim é, atrasados, né? e a maioria das organizações não começou a sua adaptação LGBT, que como eu falei, é muito mais do que simplesmente buscar um software seguro e é, fazer todo esse trabalho que nós comentamos aqui de, de mapeamento de dados, de levantamento de bases legais, é, de, de inventário né, desses dados que são é, tratados e a construção de um relatório de impacto, né, proteção de dados, que é importante que as empresas façam, é muito mais do que isso. É um trabalho de é, é, educação e, e educação não se faz de uma hora para outra, né? É necessário é, que haja um treinamento, que haja uma construção de uma cultura relacionada à segurança de informação e proteção de dados. É, eu, eu vou disponibilizar um, o meu Instagram, que eu, lá sempre vai haver informações importantes, não só sobre LGPD, mas sobre várias questões relacionadas ao direito médico e direito da saúde, que é o DRA, Sandra Franco. Uh, disponibilizo também o meu e-mail para eventuais dúvidas, né, e se necessário, a, a, exatamente dar aí o start para esse momento de adequação, então o meu e-mail também é fácil, é gmail.com. e eu agradeço muito, Diego, pelo convite, foi uma conversa ótima. É, tem muita coisa realmente para a gente desenvolver, a gente pode fazer um podcast parte 2, assim que a gente souber quando a LGPD vai viger, né? e falar um pouco mais sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e outras questões é, técnicas que vão surgir daqui a pouquinho, assim que nós tivermos uma definição não é, pelo nosso governo de, de quem vai compor, por exemplo, essa autarquia. Então tem muita coisa ainda para a gente conversar a respeito.
0: O convite está mais que aceito já, hein? Então já aguardem, teremos aí o LGPD parte 2. Novamente, doutor, é sempre um prazer te ouvir falando, porque a gente vai ouvindo e vai se envolvendo e aprendendo nesse percurso. Então, muitíssimo obrigado. Fica aqui um aprendizado para todos que estão nos ouvindo, que não vamos deixar isso para a última hora, porque aí o trabalho vai ser maior e aí a qualidade tende a ser um pouquinho menor. Então procure ajudar o quanto antes, leve a LGPD a sério e aproveitando que nós estamos nesse momento de romper barreiras e evoluir Conhecimento, vamos deixar aquele nosso velho hábito de vamos carregar para a última hora para trás. Começar a se antecipar e fazer as escolhas certas para estar preparado. Sem surpresas. Não é isso, doutora?
1: Perfeito, Diego. Falou tudo.
0: <risos> então é isso. Se você gostou desse episódio, acompanhe o podcast da Eclinic. Estamos nas principais plataformas de podcast e no Spotify. É só começar e seguir a gente lá para ser notificado sempre que o um novo conteúdo for lançado. Não se esqueça de seguir a iClinic nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades envolvendo nosso aplicativo. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, mande para a gente no educacal.iclinic.com.br Educação, sem o Cedilha e o Tio. A gente espera você no próximo episódio. Até lá!